0: Agora tem vinheta, essa gira das 11, gente, olha que beleza, que maravilha, Laís e Camila,
1: é, é o trio aqui da gira, Caramba. já as duas para a gente celebrar, a partir de hoje o giro tem vinhetas, a gente começou com essa história das vinhetas aqui na Post tv uh, 247, com a vinheta do com Sara, e aí demorou um tempo, mas aí começou aí, o Boa noite, lançou. o bom dia, lançou a sua vinheta inicial, boa noite depois. Aí as vinhetas individuais, e a gente acabou ficando por último, mas achei. Ah, é lindo. O que vocês acharam dessa vinheta aí? Ah, primeiro, bom dia, Laís. Bom dia, Camila. Camila veio até de gala para estudar. com Laís. um
2: vestido de gala para
3: essa estreia maravilhosa. Bom dia, aí Camila, a Camila se inspirou no Oscar
2: ontem e está toda trabalhada na, no visual do Oscar. Exatamente. <risos> Exatamente, muito boa essa, essa nossa vinheta. E fora a brincadeira né, de estar vindo assim, fantasiada de Oscar com roupa de gala, achei muito bom. É, e representa realmente tudo aquilo que é essa gira das 11, né? Rebatizado várias vezes, é giro, é gira. É, roda, enfim, é, é nosso, nosso horário, nosso momento de estarmos aqui entre amigos, entre pessoas queridas, então, tudo bom. O
1: que, que você achou, Laís?
2: Bom, quero
1: dizer o seguinte, ó, o Conde é que fez, antes eu sei que eu falar, tá bom? Mas ele fez e a gente tá dialogando, Camila, Laís e eu, e eu chamei o apoio da Gisele Federici também que é super para tudo. E, e aí a gente veio. Da primeira versão que o Conde mandou para essa, teve toda uma história. Então, o que vocês estão vendo aí é uma criação coletiva. Né? O Conde, nosso artista, e nós aqui é, dialogando com ele. O que, que você achou do resultado final, Laís?
3: Bom, obrigada, Conde, querido, aí pela, pelo seu esmero com essa produção ou assim, fazer o um relato dessa produção, porque nós temos muito carinho, com tudo que diz respeito ao giro, a Camilo, o Mauro, eu, temos muito carinho né, nessa, nessa produção. Fizemos várias reuniões para tentar construir essa vinheta. né Então, não foi uma coisa que surgiu do nada, nós pensamos. Né? E a nossa maior preocupação era fugir do formato coxinha, dessas aberturas coxinhas de Globo News, CNN, e trazer a cara do giro, que é a cara do movimento social, a cara da luta, a cara da manifestação, da mobilização, e eu, eu considero que ficou lindo, acho que realmente tem muito é, é, da luta, né que é o espírito do Giro das Onze.
1: Vou mostrar de novo, porque muita gente não estava no começo, então todo dia, a partir de agora, o Giro vai ser aberto com esta vinheta.
2: Oscar de Melhor Produção e Vinheta vai para a Conde é isso aí amanhã o Conde vem
1: aqui nós vamos conversar sobre a vinheta da Gira e todas as vinhetas que ele andou produzindo vou mostrar várias, vamos dialogar sobre, até sobre o processo criativo eu estou muito emocionado porque acho que essa vinheta de abertura ela espelha quem nós somos né? ela espelha quem a gente é ela espelha que nós somos o povo brasileiro. né? Ou, pelo menos, a gente busca retratar o mais fielmente aqui o povo brasileiro. As indígenas, os indígenas, as mulheres negras, os homens negros, o pessoal do candomblé, de todos os caminhos, LGBTQIA+, toda a diversidade. E, engraçado, que ela termina com o Lula, né? Com o Lula na sarrada, com o Lula com os jovens. E a gente não tinha a menor ideia de que exatamente ela estreia no dia em que o tema central do país hoje é a juventude e Lula. Lula e a juventude. Né? E ela termina com uma palavra que é muito significativa para nós: paz. Paz. Porque quero dizer que essa, essa é uma declaração de. Nossa aqui da gira. Nós somos pela paz. Nós somos contra os senhores da guerra. Nós somos contra Bolsonaro e todos os senhores da guerra, quem quer que sejam eles. Nós somos pelas pessoas. Nós estamos ao lado do sofrimento das mães, mulheres, filhas e filhos russos que estão sofrendo com a morte dos seus, que estão indo lutar na guerra. Nós estamos com as mulheres, homens, trans, crianças da Ucrânia que estão sendo mortos pelos soldados russos. Nós estamos com o povo do Dombás que sofreu e sofre na mão dos neonazistas da Ucrânia. Nós estamos com os indígenas brasileiros, com os pretos e pretas brasileiros, com todo o povo LGBTQIA+, do país e do mundo. Nós estamos com as pessoas e com a paz. Esse é o nosso... Essa nossa vinheta é uma declaração de amor à vida, né? uma declaração política, uma declaração de lugar em que a gente ocupa no planeta e na existência de cada um, cada uma de nós. Então, estou muito emocionado, hoje está sendo um dia bem forte para mim, estou bem emocionado. E olha, vai ter também as vinhetas de cada pessoa que vai entrar aqui, daqueles que estão fixos toda semana, e com o tempo a gente vai ampliando. Olha, eu vou pegar da Marisa e Guarani, tá bom? Para mostrar mas hoje já vai ter para a já vai ter para Vilma, vai ter para a própria Marise quando entrar, mas deixa eu mostrar como ficou a da Marise, olha a presença de Marise Guarani hum.
3: que potência, né?
1: demais demais é... a ah... Foi uma discussão com o Conde, sabe, gente? Porque tanto no bom dia quanto no boa noite, é, vem assim, os comentários de tal pessoa. E aí a gente conversou bastante sobre isso, né? Que aqui no giro não seria propriamente os comentários, né? A gente traz a presença, né? Para dialogar, para conversar. Então, quero falar da nossa enorme alegria. Ah, Laís e Camila, sem vocês não seria isso, nada
0: disso. Obrigado.
4: Ele é tão
2: emotivo, é um mini coração para você, Mauro. Ah,
4: obrigado. <risos>
1: obrigado. É, vamos. Vamos embora vamos tocar a gira das 11 com vinhetas a partir de hoje. Camila, você volta para o trabalho, amanhã está ela aqui na coragem. agora ficamos Camila e eu. eu tô... Na
3: verdade, Laís. <risos>
1: Desculpa, Laís, tá bom? Vamos para a redação. Bom trabalho lá. A gente Eu só uma
3: participação Vai. especial nessa cerimônia do, do Oscar aqui, da, da Vienta. E até mais, gente. Um abraço. Estou emocionada também. Até mais.
1: Até amanhã aqui, um beijão.
3: É, então, é é isso até. Aí. Mais.
0: Tem vinheta
1: na gira agora. Tem vinheta na gira e tem. E tem também. <risos> Vou mostrar o que, que tem aqui, Camila. Vou mostrar o que é que tem para a nossa turma.
2: Foi um final de semana agitado. Nossa, que fim de
1: semana foi esse? Tá aqui.
2: Só na caixa,
1: Vamos Vambora!
2: Boa noite a todos e a todas. Seguro, eu não sei vocês mas
5: eu tava morrendo de saudade.
2: Não, eu também.
0: Terceiro, se você tem de 15 a 18 anos, tira a porra do título de eleitor.
4: Quarto, Bolsonaro vai tomar no cu. Quinto, quando eles olham pra nós e falam, porra, neguinho agora tá cheio de marra. A gente fala como, meu mano?
2: O que é o cara? Meu nome é MC porra, MC porra. Já tá no embalo já, viu?
1: Nossa! Teve, teve MC Teve também. Mas também. Marcelo D2. Ó, oh,
2: Mauro, pra você aqui, ó. Oh. Mauro, sinta-se oh, abraçado.
1: Ah. Uh -huh. Vambora, embora, homem. Olê,
2: olê, olê, olá, Lula, Lula, diz. O. Oh. Olê, 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 olá, Lula. Lula Paluza! Lula mais também, né,
1: Camila? Conta,
2: fala. Lula Paluza, é isso mesmo. Nessa, nessa esteira aí dos artistas que passaram pelo Lula Paluza, é hashtag Lula Paluza, né? É, vários artistas estão nas redes sociais fazendo, uh, fazendo esse pedido para que os jovens, aí esse esse perfil de jovens entre 15 e 18 anos, também os adolescentes, né? A partir dessa idade, a partir de 16 anos, enfim, 16 anos, eles 16 que a 24, eles... né? 16 a 24, que eles possam, que eles vão tirar o título de eleitor, porque essa eleição vai ser de mulheres e jovens. E eu Mauro, eu tô, a gente quer a renovação, todos nós, né? Mas a grande participação de mulheres e jovens, daqui a pouco a gente tem uma notícia quentíssima, né? Sobre a participação dos jovens nas eleições, o que se espera das eleições de 2022. E teve até gente de fora do Brasil fazendo também a campanha dele para que as pessoas possam tirar o título. Eu compartilho você compartilha, Maurício? Compartilha, por favor. Deixa eu compartilhar aqui. Um ator norte-americano, ele compartilhou um Twitter da Anitta, é o Mark Rufalo, é o ator que interpretou o Hulk e outros outros sucessos também do cinema, é, ele postou, dizendo a publicação da Anita, né fazia essa convocação para que os jovens eles tirem os seus títulos de eleitor, a publicação da Anitta foi na quinta-feira, e o ator lembrou que em 2020 os americanos conseguiram derrotar o Donald Trump através do recorde do record de, de eleitores que usaram seus direitos democráticos, em especial os jovens. E ele pede, faz o mesmo pedido que a Anitta, né? Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de, de 16, 17 anos devem se registrar para votar nas próximas eleições. E além da Anitta, eu fiz uma listinha aqui, viu, Mauro, do que eu Vamos já lá. peguei. Conta. de artistas que já fizeram a sua campanha. Além do Marco Ruffalo e da própria Anitta, lembrando que a Anitta tem 61 milhões de seguidores, sua maioria de jovens é, também fez a campanha. A Gabi Amarantos, a influenciadora digital GK, que tem 19 milhões de seguidores, a ex-BBB Juliette também fez essa campanha para os jovens, a Pablo Vitar, também já tinha, antes da do, do, do Lula Palousa, ela já tinha feito esse vídeo, divulgado. Quem tem divulgado todos esses vídeos é a Mídia Ninja, que tem divulgado bastante todos esses vídeos. O meu conterrâneo, Lázaro Ramos, o Lazinho, também fez essa, esse pedido. A Luísa Sonza, o Inderson Nunes, até o Zeca Pagodinho, minha gente, convocando também essa moçada para poder tirar o seu título. E só juntando, eu fiz estava fazendo uma continha aqui, viu, Mauro? De dar, do tanto de seguidores que esses influenciadores, como os outros artistas, cantores, atores, ao total, somatório, dá de 222, cerca de 222 milhões de seguidores. Então, olha a potência desse pedido. Imagina todos esses artistas e influenciadores fazendo esse pedido. Muito bom, viu?
1: Sensacional, sensacional. Os jovens podem definir a eleição no primeiro turno. Quer ver? primeiro registro aqui é a Junilagem de guerra falando do Lula, São Belo Horizonte, que viu o vídeo também muito emocionante. Já o fim de semana de muitas emoções, enquanto o Bolsonaro estava lá idolatrando o torturador. Mais uma vez, idolatrando o torturador uh, brilhante ultra. Aqui, a Maria de Sá Xavier. Hoje terei dois colegas aí no programa do Grupo Getúlio, um grupo lá da... Universidade da UF, que também sou colaboradora. Querida Marise e Márcio. Então, quem vem aqui no giro hoje? Vem Helenira, vem Vilma, vem Marlina de Oliveira, vereadora Marlina de Oliveira, vereadora negra do combate, da luta, e como todas as vereadoras negras de esquerda nesse país, sob ataque intenso da direita e da extrema-direita. São as vereadoras negras e trans que sustentam a luta contra a extrema-direita nas câmaras de vereadores. O que está que acontecendo com ela? Ameaçada de cassação. Então, nós vamos falar com ela sobre a ameaça de cassação que pesa sobre ela. Depois vem a Marise Guarani, a, a Marta Xavier já falou, e aí nós vamos ter um luxo, um privilégio, gente. Vem alguém que é da comunidade, que está aqui com a gente conversando pelo... nos comentários, muitos dias, muitas vezes, que é o Márcio Doni. Vocês vão ver o que é o Márcio Doni. Márcio Doni é simplesmente o inventor. Você sabe o que é nortear, né, Camila? Todo mundo sabe, né? Nortear, pegar o norte, pegar uma direção, pegar o sentido. Ele falou, não, 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 não. Em 91, ele inventou a expressão sulear, pegar o sul, pegar o sentido. Então, ele vai falar sobre essa expressão que ele inventou, ele que é doutor em Física pela Universidade de Montpellier, professor aposentado da Unicamp. Além da expressão uh, Suliar ele é um cara da educação para a cidadania, sabe, estuda etnografia de práticas indígenas, especialmente do povo caiapó, e, e tem pesquisa em antropologia dos hábitos alimentares e da comida. Vai ser demais essa conversa com o Márcio Doni, ao lado da nossa... Marise Guarani. Vai ser muito, muito legal esse giro de hoje. Engenheiro Maestre, não sabia que o Mauro Lopes era especialista em energia. Vou te contar uma coisa, Maestre. É, sabe qual é a melhor definição do jornalista? O jornalista é alguém que não sabe nada, mas que conhece quem sabe. Então, se o jornalista estuda, não que ele se transforme em um especialista mas ele é consegue processar, sistematizar e apresentar é, um tema com consistência. Ele está falando isso, que escrevi um artigo hoje, publicado no nosso portal Brasil 247, deixa eu colocar aqui, que fala sobre a energia, não fala só sobre esse assunto, mas pega um tema né, a, a partir... De um olhar de um segmento da esquerda brasileira, né, que eu estou chamando aqui de uma esquerda putinista, que diz que o Putin é um gênio corajoso e que o shows é um idiota medroso. E aí, a partir disso, para tematizar sobre a questão da energia, e no artigo eu reúno elementos para falar que essa ideia do xeque-mate da Rússia na questão energética. Em relação ao gás e ao petróleo na Alemanha, talvez não seja bem assim. Sexta-feira, o governo alemão anunciou que, até o final desse ano, até o final é, do inverno, eles zeram a dependência do carvão russo, eles reduzem a exportação, a importação de petróleo russo pela metade, em menos de um ano, hein? Olha a mudança. Né? E finalmente, até 2024, zero a dependência do gás russo. É uma mudança. Quem não, não conhece o assunto. É, fala um monte de coisa. Mas quem conhece, e eu e, li vários estudos do governo e dos especialistas de ener, alemães de energia, a Alemanha está protagonizando hoje a grande transição energética da humanidade. Não tem nenhum país que está fazendo o que a Alemanha faz. Nenhum país. Há uma transição no sentido da energia renovável que é absolutamente notável. Hoje, praticamente metade das fontes de energia na Alemanha já são de fontes renováveis. Há uma mudança na matriz energética radical e essa confronta, a, a, a invasão russa e essa ameaça russa sobre a Alemanha está fazendo os alemães acelerarem ainda mais. É, Edna Lúcia Nogueira. Amo o Giro das Onze. Parabéns a toda a equipe, especial ao, Mário, ao Mauro que irradia amorosidade, luz e paz. Percebi que as vinhetas do Giro ficaram diferenciadas, lindas, criativas e originais como o Giro. A gente gostou demais mesmo. Obrigado obrigado querida então vamos lá jovens 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 é o tema agora de manhã Lula é o tema é o tema do país nesse momento né tirar título jovens de 16 anos vão tirar seus títulos de eleitor agora de manhã Lula já é, falou sobre essa questão da juventude. E ele soltou um tweet dizendo assim, o Brasil tem jeito, a juventude precisa ter esperança no futuro e se registrar. Se não, acreditasse nisso, se não acreditasse nisso, ele, Lula, né não acordaria todos os dias com a disposição que tenho para reconstruirmos esse país. Boa semana. Juventude é sinônimo de esperança, que é a contraposição ao ódio e ao medo dos senhores da guerra. Né, e de Bolsonaro, que, como disse, esse fim de semana, mais uma vez, idolatrou o torturador brilhante Ustra. Vamos lá. Olha a pesquisa Datafolha Camila, você sabe, sabe que se a eleição fosse só entre os jovens de 16 a 24, Lula estaria eleito no primeiro turno. Se a eleição fosse só entre as mulheres, Lula estaria eleito no primeiro turno. Se a eleição fosse só entre os mais pobres, as pessoas de até sal dois salários mínimos, Lula estaria eleito no primeiro turno. Se a eleição fosse só entre os pretos, <risos> Lula estaria eleito no primeiro turno com folga. Olha a pesquisa Datafolha em relação a esses segmentos que, por sinal, como nós sabemos, pretos e mulheres são a maioria do povo brasileiro. Entre os jovens, de 16 a 24 anos, Lula ganha de 51, é Lula 51 contra 43 da Rapa, de todo o resto. Então, vitória disparada no primeiro turno. Entre as mulheres, 46 para Lula, 43 para todo o resto somado. Em quem ganha até dois salários mínimos, os mais pobres desse país, 51 para Lula, 40 para todo o resto somado. E, finalmente, entre... Pretos e pretas, 52 para Lula, sabe quanto para Rapa? Para Bolsonaro Nossa. e mais a terceira via? 39. 39. Nossa. Esse é o cenário e essa é a questão chave no país hoje, né? É que essas, esses agrupamentos vão votar e que os jovens, a partir de 16 anos, corram para se registrar. Foi esse exatamente o tema do Lula-Palusa. O que mais temos aí para embarcar nossas Vilma Reis e Helena Vilela?
2: Ainda falando sobre o Lula-Palusa, meu microfone está aberto, está aberto. O ministro Faquin diz que levará caso Lula-Palusa Lula imediatamente ao plenário do TSE e que a censura deve cair. O ministro Edson Faquin, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que pretende levar imediatamente ao plenário da corte a decisão monocrática do TSE. É, do ministro do TSE, Raul Araújo, que proibiu a realização de manifestações políticas durante o festival Lollapalooza, que terminou neste domingo. Na decisão, só para relembrar, Araújo também estipulou o pagamento de uma multa de 50 mil reais a ser paga pela organização do evento toda vez que a decisão fosse descumprida. O Lollapalooza, porém, não foi intimado a tempo e recorreu, porque as duas é, as duas citadas é, no, no documento, não foram encontradas. Então, Lula Palusa recorreu a essa decisão. O ministro Fachin disse, em disse, entrevista ao, ao um portal de notícias, que a posição, abre aspas, a posição do tribunal será a decisão majoritária da corte, cujo histórico é o da defesa intransigente da liberdade de expressão. Portanto, ministro Faquim vai levar imediatamente, assim que o relator liberar a pauta para ser decidida, decidida pela Corte.
1: É importante: esse ministro, Bruno Araújo, é um Raul, bolsonarista.
2: Raul
1: Araújo. Raul Araújo, desculpa. É um bolsonarista de quatro costados, Foi, é, recebeu uma comenda de Bolsonaro tempos atrás, Condeno, quando houve cartazes contra o Bolsonaro, ele quando tentou-se derrubar propaganda antecipada do Bolsonaro, ele negou, e Bolsonaro joga na confusão. Por que, que ele decidiu? Porque era fim de semana, era domingo, então ele era o chamado ministro de plantão, e aí ele decidiu, e aí ele definiu. Agora vai para o plenário. O TSE, que teve um papel tão nefasto nas eleições de 2018, há uma enorme expectativa de que tenha um papel mais razoável nessas eleições. E aí ele, este Araújo, jogou na confusão. Né? Jogou contra o entendimento, o entendimento do STF e do TSE, é claro, em relação a esse assunto. Ele tentou prestar serviço para o Bolsonaro, mas mais do que prestar serviço para o Bolsonaro, ele tentou criar confusão, que é o que o Bolsonaro quer no processo eleitoral. O efeito, é claro, votou-se contra eles. né? Eles foram cutucar os artistas com vara curta. Né? Se vamos dizer assim, gente tinha de 0 a 10, 30 é, artistas manifestando-se no Lula-Palusa. Depois da proibição, foi a 80, 90. Foi realmente um espetáculo. Olivia Hussler, também vou correr e transferir meu título para São Paulo. Sim, essa é uma questão importante. Hein? Você que mudou de cidade tem que transferir o título também para a eleição. O que mais, Camila?
2: Antes, eu quero só mandar um beijinho que ela está falando aqui. tá com saudade, Camila. Estou me sentindo, viu? Estou me sentindo a apresentadora. Para Maria Sá Xavier. Beijo, Maria. Beijo grande para você. E vamos lá. Agora, voltando ao assunto que foi, que turbinou as, as redações, principalmente a nossa, a mídia nacional inteirinha, que é sobre o escândalo de propina no MEC. Após o escândalo, o ministro Milton Ribeiro está aí discutindo o afastamento dele com Bolsonaro. É, essa, esse, essa abordagem de talvez de deixar a pasta foi discutida neste final de semana com Jair Bolsonaro, pedindo o ministro o seu afastamento do cargo diante das inúmeras denúncias sobre um esquema de propina na pasta com a participação de pastores amigos. É, de acordo com publicação do jornalista Guilherme Amado no site Metrópolis, o afastamento de Ribeiro é, na avaliação de Bolsonaro, a melhor saída no momento, ainda que ele acredite na inocência do ministro. Ribeiro é, deve deixar o comando da pasta para o secretário executivo e número dois na hierarquia do MEC, na pasta, que é o Vitor Godoy Veiga. O afastamento seria até o ministro conseguir provar sua inocência, se é que é possível, né? diante de tudo que foi revelado na semana passada. É, Bolsonaro
1: garantiu que o Milton Ribeiro tinha apoio total dele, que ia ficar, que isso ficou bravateiro, mas a pressão política contra o Milton Ribeiro está é, insustentável. É, dê ouro para o bem desses pastores aí da extrema-direita. <risos> tá bom. É isso aí. Vamos chamar nossas convidadas?
2: Vamos sim, elas já estão aqui lindíssimas, já maravilhosas. estão aqui. O que,
1: que você acha que deve entrar primeiro? Escolhe, Camila. Helenira ah, ou Meu ou Deus, Vilma? que
2: posição, viu, Mauro? Eu ah. aperto uma você aperta a outra. Vamos adicionar as ah. duas. Espera
1: então, não, mas pera não. É uma de cada vez, querida, porque tem vinheta agora. Qual das duas primeiro? Ah,
2: é verdade. Então vamos saudar a Vilma, minha madrinha. Vilma, chegou. Eu um mais...
0: A presença de Vilma Reis. Tá aqui! Presente. Sua
1: presença, minha irmã.
4: Estão muito chiques. Bem, que a, a, a internauta falou aí. Mas estão muito chiques. Bom dia!
1: Estou muito chique, mas com você aqui, você é chique demais. Eu
4: vim até com minha roupa de verão, que eu não Tô tinha Toda essa chiqueza toda.
6: <risos> Vamos, Elenira, agora?
4: Vamos!
0: A presença
1: de Elenira Vilela.
7: Eita! Eita! Esse negócio de vinheta, né, Vilma? Agora a gente tá que tá, né? Estrelas,
6: estrelas.
7: E aí, Mauro, bom dia, Camila. Bom, bom dia, comunidade.
4: Bom dia, bom
7: dia. A gente tá aqui no ficado.
4: Ela Vou me amarrar Dito,
7: aqui para não sair voando.
4: Dito em Bayonês, tão muito metidos.
7: É. Deus a dia, Deus a dia.
1: A voz na vinheta é do Conde. O Conde vem amanhã aqui para a gente conversar sobre o processo criativo dessas vinhetas todas. Como dá para ver, quem acompanha a programação nossa é um caminho criativo bem diferente do Bom Dia e do Boa Noite, que é a cara do giro mesmo. Vou mostrar para vocês duas, não sei se vocês viram, acho que não. A vinheta que abre o giro todo dia. Para quem não estava no começo, essa aqui é a vinheta de abertura do giro. Que, acho que A gente acha que Camila, eu e Laís e Gisele que fomos o quarteto que, junto com o Conde, criou essa vinheta de entrada. Achamos que tem tudo a ver, tem a cara do giro. Olha só. <música>
7: Maravilha. Maravilha. Tem um
2: tema aí. Qual que é, Camila? Sobre os jovens, o poder dos jovens nas urnas.
7: Ô, Mauro e Camila, posso me meter só na conversa do Milton Ribeiro, que vocês estavam falando antes da gente entrar? É que eu sou uma claro. pessoa do um Sindicato de Educação Federal, né? <risos> e a gente está nessa claro. Não, eu só queria dar dois pitacos rapidinho sobre isso, o primeiro é dizer que eu acabei de sair de uma reunião de trabalho no meu campus, né? e a gente identificando no processo de distribuição da, do orçamento da, do Ministério da Educação o quanto ele vem sendo esmagado né? o quanto o orçamento vem sendo estrangulado né, para vocês terem uma ideia dos números, né, o, o campus que eu trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, ele chegava a ter verba de investimento em 2013, 2014, de 700, 800 mil reais, e, e ano passado esse investimento era 12 mil reais, então para vocês terem uma ideia do nível da queda, e isso para dizer o seguinte, aí eles dizem para os campos, para as instituições que não têm dinheiro, mas tem dinheiro para distribuir pelo FNDE para os amigos dos pastores, né? para as prefeituras dos pastores que dão dinheiro para o Milton, para ele dar dinheiro público para a prefeitura que o pastor é, pagou por ele. Então, isso primeiro, né, para a gente ter essa noção, porque o esquema é o Milton Ribeiro disse, Bolsonaro diz para mim que eu tenho que beneficiar os pastores que Gilmar que o pastor Gilmar, né, os prefeitos, que o pastor Gilmar disser que eu tenho que beneficiar. Por outro lado, já 10 prefeitos dizendo que os pastores pedem dinheiro dos prefeitos para poder liberar a verba, isso tudo para a gente ver que não tem republicanismo. né? Eles beneficiam os amigos, aliás, Bolsonaro já falou isso várias vezes, isso é uma coisa e a outra coisa, inclusive com denúncia que saiu, eu acho que foi hoje ou ontem no, no Estadão, de que esse pastor aí fez uma reunião em julho do ano passado e distribuiu bíblia com a foto do Milton Ribeiro então ou seja, né, é um esquema todo que se retroalimenta de corrupção de, de é, é, ai, como é que se chama? enfim, de, de beneficiar quem é meu amigo ou quem me paga por isso, né mas padre, usar dinheiro
4: patrimonialismo, público né? patrimonialismo, né? Isso,
7: patrimonialismo daqueles. E segundo, contar para vocês que semana passada eu estava numa reunião da Comissão de Educação do Senado que convidou né e não convocou porque houve um compromisso do próprio ministro ligando para o Jean Paul para combinar e ele vai depor na Comissão de Educação do Senado nessa quinta-feira. E amanhã, em Brasília, eu vou estar tá lá às 11 horas vai ter uma mobilização do movimento estudantil, do movimento sindical e do movimento de defesa da educação pública na porta do Ministério da Educação, exigindo a demissão do Milton Ribeiro, né? por conta dessas denúncias gravíssimas. Então, o calendário está animado, né? amanhã tem ato em conjunto com UNE, UBS, FENET, SINASEF, Andes, FASUBRA, CNTE, na porta do Ministério da Educação, às 11h30. E quinta comissão da educação no, do Senado. Deixa eu dar aqui
1: a notícia urgente. Está aqui, ó. Está na capa do UOL agora, segundo o UOL, já tá, tá, Bolsonaro já decidiu a saída do Milton. Diz que ele sai dia 1 de abril. E, dia significativo para ele sair, né? Dia 1 de abril, e que uh, o substituto dele uh, será. Já tem até nome do substituto. O substituto dele será o Amarante, deixa eu pegar aqui o primeiro nome dele, que é o. Pá, pá, pá. Ó, tá aqui. Garigan Amarante, que é o diretor de ações educacionais do Fundo Nacional, do FND, Fundo Nacional de Defesa da Educação, e que é apadrinhado do presidente do PL, Valdemar de Costa Neto. Vamos lembrar que quinta-feira, na live dele, Bolsonaro disse que colocaria a cara dele no fogo. Pelo Milton, que o Milton já lá cairia, tá caindo com cara no fogo e tudo, né, viu?
7: Então, Mauro, mas aí tem mais uma coisa que eu queria comentar sobre a saída do Milton. É que ele, na verdade, já estava de saída, porque ele está querendo ser candidato, e aí todo mundo tem que desincompatibilizar mesmo, né? Então, quem tem cargo desse tipo, então eu acho que eles vão antecipar a saída e, e devem estar tá avaliando que o desgaste é menor fazendo é, tirando ele de uma vez do que esperando o prazo pra, que ele já usaria para poder ser candidato, porque consta que ele seria. Não sei se vai manter a candidatura, mas tem essa, essa questão. E é irônico que eles escolham exatamente a pessoa que tinha que ser, a pessoa que estava executando o esquema no FDNDE para ser o ministro, né porque o esquema que está sendo denunciado passava pelo Fundo Nacional de Defesa da Educação, e aí é exatamente quem estava coordenando esse que vai assumir. Parece que eles estão só diminuindo o intermediário no esquema, enfim.
1: Perfeito, é isso aí. Vilma, quer falar sobre Mac e o Milton? Deixa eu só ler aqui, o Renegue Grande, amigo Reneguedes, consultor, já é, é consultor, tem sido consultor agora, nesse momento, não, mas tem sido consultor do Brasil 247 ao longo dos últimos anos, um papel fundamental, grande figura, crítico de cinema e um Coração sem tamanho. É... Mauro, um grande abraço para você, meu querido amigo. Parabéns a todas e todos aí e a toda a comunidade do Brasil 247. Um beijão para você e para a Luciana, viu? Vocês moram no nosso coração. Fala, Vilma.
4: Oi, Mauro. É... Bom dia novamente. Eu Acho importante que a gente levante esse tema porque é um escândalo absoluto é, enquanto eles sangram as universidades federais, enquanto nós temos é, 4 mil estudantes quilombolas impedidos de voltar para a atividade presencial nas universidades, só para se ter uma ideia, aqui na Bahia, Lenira, é, só na UFBA, entre Salvador e Vitória da Conquista, é, é, numa, numa necessidade tão grande, você ter 34 bolsas no universo de centenas de estudantes, e foi assim, 30 bolsas ficar em Salvador e quatro para a vitória da conquista. A luta, eu estou voltando de vitória da conquista, passei o final de semana lá, dialogando com, dialogando com os movimentos de juventudes que vêm das comunidades quilombolas, exatamente para a gente pensar o que fazer, é, são jovens que vêm das comunidades indígenas, que vêm né, dos povos indígenas, dos vários, e que não tem como voltar para atividade presencial. O ataque ao orçamento dos IFES, que é uma coisa importante. Como eles vão pegando todo o dinheiro, Mauro? Todo o dinheiro para a corrupção. Né? Porque esse é um povo, esse, esses caras aí, eles tentaram ficar longe da palavra corrupção. Bolsonaro chegou ao absurdo de dizer que não precisava, que neste governo dele não tinha corrupção. O governo de Bolsonaro só tem corrupção. Né? E eles foram, eles achavam que não era possível. Nós, nós estamos acompanhando tudo e eles achavam que nós não íamos descobrir esse horror no MEC. Né? Mas quando a gente viu é, redes inteiras, a míngua, a né? o ataque permanente ao sistema federal de universidades, o, o ataque permanente aos institutos federais, nós estávamos em alerta absoluta de que eles estavam pegando todo o dinheiro para fazer essa patifaria política. Eu vou usar um termo bem popular, patifaria política. Na próxima semana, muitas organizações de mulheres negras, nós estaremos em Brasília, numa mobilização, porque o dinheiro do, da educação para a primeira infância também não chega na ponta. Né? E é exatamente aí onde esses prefeitos, coligados com esse campo fundamentalista da educação, imagine que, que assinte você ter bíblias com a foto de um ministro do MEC. Gente, nós precisamos botar esse caso no, 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 no top, porque imprimir Bíblia e a obrigatoriedade de imprimir e de comprar na mão deles, né? de impor... Ora, o MEC tem um programa, um programa de, de aquisição de livros didáticos, né? o MEC é toda uma luta dos movimentos de educação, né, dos movimentos em defesa da escola pública, essa erguida composição política para que a gente quebre os monopólios naquele espaço de compra dos livros e imagine que eles estabeleceram esse absurdo a gente criou câmaras técnicas né, dentro do MEC exatamente para tirar o, é, tirar toda essa ação corporativista, tirar toda essa ação. É... Qual foi a expressão que eu usei nesse instante, Elenira?
7: Monopólio.
4: É... Todo esse monopólio de algumas empresas que tinham o privilégio de vender para o MEC e nós lutamos muito para instituir políticas de Estado nas câmaras técnicas de compra e ter cada vez mais presença de representações é... Da AND, de todas as organizações é, das professoras e professores, para que nós pudéssemos, e do movimento negro, e né? dos movimentos de mulheres. Por que, que Petronilha foi parte do Conselho Nacional de Educação? Por que, que Nilma Lino Gomes foi parte do Conselho Nacional de Educação? Quem foi Nilma que, deu, que enfrentou? O horror que foi a tentativa de se colocar Monteiro Lobato sem nenhuma crítica para a educação brasileira. E a gente está vivendo essa patifaria. Aqui, o ministro da Educação e o presidente da República mexeram num vespero. E acho correta a posição do Sinasef, a posição de todas as organizações sindicais, nacionais, se colocando contra esse absurdo porque a educação é a gente a gente tem o recurso é, do do, é, do Fundeb e que muitas vezes é só para pagar as é só para o é só para custeio e não tem nada quase nada para investimento os institutos federais lutando para entrar com dignidade na era tecnológica né? Porque é uma contradição, é uma contradição que na hora que tínhamos todas as possibilidades de investir, de abrir mais restaurantes, de ampliar o apoio aos estudantes, foi o momento em que esse governo articulou todo o ataque através do orçamento. E para que, que eles estavam guardando tanto dinheiro? Para se garantirem no poder. É para isso que eles guardaram todo o dinheiro da educação. Então, que a gente siga aqui muito firme, muito firme. Parabéns, Alenira e todas as organizações. E nós nos somamos às companheiras e vamos a Brasília também, porque nós, das mulheres, dos movimentos de mulheres negras, organizações negras, através de uma ação liderada por GELEDES, Instituto da Mulher Negra, nós temos refletido no Brasil inteiro sobre as políticas de desenvolvimento para a primeira infância e boa parte delas estão no, nas políticas sociais que tiveram um desinvestimento de 90% no governo Bolsonaro e no MEC, né? em que a gente assiste o vilipêndio e a patifaria desse ministro.
1: E uma fundamental. Se as mulheres negras vão à Bahia, ó, à Brasília, elas irão... Bom, a Laurita dizendo aqui. Laurita é bom despacho. Viu uma minha deusa. A deusa de muita gente. É, Lula vai à Bahia para ser acolhido pelas mulheres negras. Aqui o Afonso. Salvador vai parar quinta-feira para receber nosso presidente Lula e anunciar a chapa do PT ao governo da Bahia. Jerônimo e Lula juntos pela vitória. Quinta-feira vai ferver Salvador com Lula lá. Seguinte... Nós estamos aqui na nossa sala de espera com a vereadora Marlina de Oliveira, da, do PT de Brusque, sob a ameaça direta de um processo de cassação. Nós vamos acolher ela para escutar a história dela, para apoiá-la, para participar da sua luta. Como eu disse no começo, são as vereadoras negras que sustentam o fogo mais pesado da luta dos conservadores da direita e da extrema-direita no chão, batido das cidades né, no nível mais, ao, nível mais perto do chão institucionalmente, que são as câmaras de vereadores, mas não apenas as mulheres negras, né, as mulheres trans e os homens negros também. Então quero trazer uma notícia muito, muito importante agora sobre um comentarista aqui do Giro, um companheiro, um irmão, um muito querido nosso, que é o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba, ameaçado de cassação. Olha que notícia muito importante, todo mundo sabe lá do episódio da igreja, daquele dia, a gente conversou com ele mais uma vez aqui sobre isso, acho que até houve incompreensão até em setores da esquerda em relação a ele, pois está aí. A arquidiocese de Curitiba soltou agora de manhã uma nota no qual ela defende que Renato não seja cassado, ela faz um apelo pela não cassação de Renato. Eu vou tirar da tela, que está muito pequenininho, mas eu vou ler aqui para vocês a importantíssima nota da Mitra da Arquidiocese de Curitiba. Diz assim... É, e ela está endereçada ao presidente lá da comissão que está julgando o, a cassação do mandato do Renato. É, diz assim... É, o protesto do vereador e demais pessoas pela morte do congolês Moise Cabagambi na cidade do Rio de Janeiro, realizado na frente da Igreja do Rosário, no dia 5 de fevereiro, abreviou a missa iniciada às 17 horas. Reitera-se... Interessante essa posição, sabe, gente? Porque muita gente de esquerda aqui foi implacável contra o Renato. É importante que se diga isso. Mas a Mitra da Dioceses assim, reitera-se que somente após o término da missa adentraram a igreja com palavras de ordem e bandeiras. Diz mais a nota, a movimentação contra o racismo é legítima, fundamenta-se no evangelho e sempre encontrará o respaldo da igreja. Percebe-se na militância do vereador o anseio por justiça em favor daqueles que historicamente sofrem discriminação em nosso país. A causa é nobre e merece respeito. E termina dizendo assim, Todavia, não se pode negar que os fatos ocorridos apresentaram certos excessos como desrespeito pelo lugar sagrado. O vereador procurou as autoridades religiosas, reconheceu seu erro e pediu desculpas. A arquidiocese se manifesta em favor de uma medida disciplinadora proporcional ao, acidente, ao incidente. Perdão. Ademais, sugere que se evitem motivações politizadas e não se adote a punição máxima contida no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, exatamente a cassação do mandato. Impressionante essa manifestação da arquidiocese, porque cumpre registrar. né? Muita gente de esquerda não teve essa postura na defesa do mandato do Renato. Na verdade, estava aí jogando a favor da cassação dele, condenando o Renato de todos os sujeitos, como diz aqui a Maria Sacha Vieira, padre Júlio, também defendeu o Renato, as, as, Leonardo Boff também defendeu o Renato, as principais ah, lideranças católicas progressistas do país defenderam o Renato todo o tempo. Então, acho que isso aqui é um, uma boa maneira de introduzir, de trazer para a nossa conversa a vereadora Marlina de Oliveira, da mesma forma que o Renato, da mesma forma que outras vereadoras, não são apenas os dois, ameaçada de cassação pela direita da sua cidade, a cidade de Brusque, é bom dizer, Brusque é a cidade de Luciano Ramos. Muito bem-vinda, Marlina, que bom que você está aqui.
6: Olá, Mauro, muito obrigada pela acolhida no Giro das Onze, mais uma vez, Helenira, obrigada, Vilma, prazer te ver. Gostaria de te ver mais vezes, não nessas condições, mas né, de denúncia, de enfrentamento, mas é, estamos aqui, Camila, é um prazer conhecê-la. Estou bem feliz em estar aqui e conversar um pouquinho, Mauro.
1: A gente também conta para... Acho que a imensa maioria da nossa comunidade aqui não sabe o que está que acontecendo em Brusque, Antes de abrir aí as, as palavras de Camila, Eleni e Vilma, apresenta para nós qual é a situação aí na cidade, por favor.
6: Certo. Há um ano, mais ou menos, nós estamos monitorando, acompanhando um desenrolar de denúncias que servidores públicos de uma autarquia de saneamento e água, o Samai, aqui do município de Brusque, é, temos acompanhado as denúncias que estão ocorrendo. Estas denúncias, num primeiro momento, elas foram realizadas é, no âmbito do administrativo, ou seja, se constituiu o processo administrativo. Como bem Vilma falou, esses governos se vangloriam de que não tem corrupção, mas o que não tem, na verdade, é investigação. Aí o prefeito senta em cima... É, do processo administrativo, arrasta esses processos né, durante um ano inteiro e nós monitorando, acompanhando, e aí esse, os, o, esses servidores que fazem a denúncia em âmbito administrativo, fazem a denúncia também ao Ministério Público e o que, que ocorre? É, o Ministério acolhe algumas, o Ministério arquiva outras, e é, o processo está em trâmite. Também há um movimento todo da imprensa local e também o um movimento dos, é, de, dos servidores das denúncias chegarem ao parlamento brusquense. Dos 14 colegas vereadores, a Câmara tem 15 cadeiras. Eu sou a única cadeira que é ocupada por mulher, uma mulher negra, petista, de oposição. É importante dizer deste lugar da de onde que vem o enfrentamento, porque as demais cadeiras não fizeram um enfrentamento público sobre isso. Eu tomo posse de todo esse é, dossiê, desse arcabouço que tem em torno dessas denúncias e faço uma cobrança enérgica no dia 15 de março. Faço também a solicitação de que se abra uma CPI para que se investigue essa questão, para que se é, possa se chamar todas essas, essas partes envolvidas e a gente faz, essa, que se faça isso. É, uma CPI ela não tem necessidade de ser votada quando você consegue um terço de votos e solicita ela. Eu não consegui em diálogo, na tentativa de convencimento, eu não consegui, mas é lógico, é um contexto que não se quer investigar a corrupção. A gente quer dizer que não tem, que nesses governos não tem, mas investigar, levantar os tapetes não se quer. E aí, gente, no dia 15 de março eu faço essa cobrança e naquela semana o presidente da autarquia, denunciada, faz um pedido é, para que eu me retrate publicamente de acordo com é, que eu tenho faço fa, quebra de decoro por ter sido dura nas palavras, uma série de questões ali. Mas, é, nas, na mesma semana, ao promotor arquivar uma ou duas denúncias, um rolo de denúncias que tem, como, por exemplo... É, fraude do processo seletivo, venda e uso de drogas na autarquia, uso indevido do maquinário público, é, enfim, uma série de denúncias que tem em torno, o um Ministério Público arquiva uma ou duas, parcialmente arquiva uma denúncia, o presidente da autarquia se sente muito autorizado e aí faz um, um pedido de cassação. Bom, esse pedido de cassação, ele tem, logicamente, uma intenção, que é me calar, que é me cercear, que é me parar. Esse é o objetivo. Nesse contexto, ele se configura uma violência política de gênero, porque a única parlamentar e uma mulher que faz o um enfrentamento tem uma medida enérgica de solicitação de CPI, então eles usam desse instrumento para nos intimidar, Essa é a, esse é o contexto da, da
2: questão toda. É, realmente é um contexto não, vivido não só é, por você, mas outros parlamentares, como a gente colocou aqui, e como o Bruno está falando aqui, o Bruno Barbo minha solidariedade e apoio à vereadora Marlinda, é, eu queria trazer para essa conversa a Elenira para falar um pouco sobre isso, sobre essas questões que a gente tem, tem enfrentado de mulheres, não só, né, porque a gente tem visto que são mulheres e a, a cada agravante né, da, de mulher preta, única, de oposição, isso tem crescido bastante, tentando minar a nossa força, mulheres que foram eleitas pelo voto popular, né, Elenira e Marlina e também a Vilma, então, é, uma, é algo que a gente tenta combater todos os dias, né, Elenira?
7: Então, Camila, eu conversei com a Marlina, inclusive, sobre isso, até por acompanhar aqui no giro, né, que fica bastante claro que é uma postura orquestrada, não é uma... Não é uma coisa que, por coincidência, está acontecendo com vereadoras, vereadores negros no Brasil. O que a gente percebe é que esse governo fascista e seus representantes em nível municipal, que são esses vereadores, e aí Brusque é uma cidade que teve é, uma votação bastante expressiva para esse governo neofascista né? e, 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 e ultra neoliberal e racista, como é o governo Bolsonaro, a gente percebe que eles estão de maneira orquestrada atuando para calar e caçar todas ou a grande maioria das vozes negras que conseguiram, furando muitos bloqueios e apesar de tantos obstáculos, chegar nesse lugar. A gente sabe que tem denúncias desse tipo em Porto Alegre com os vereadores do PT de Porto Alegre, a gente já falou da Isa Lourença, né, que é vereadora de BH do PSOL, a gente conversou aqui com a Duda Hidalgo de Ribeirão Preto, e a Marlina é mais uma nessa lista, a gente conversou com a Erika Hilton e Ana Lúcia Martins, que aí foi muito mais grave porque elas sofreram ameaças de morte, Erika Hilton chegou a sofrer um atentado na casa dela, né a tiros, mas o que a gente percebe é que essa branquitude institu é, que se apossou do poder né, no governo Bolsonaro e seus representantes de Santa Catarina, infelizmente, é um Estado que ainda tem é, um apoio majoritário, que já diminuiu muito, mas tem um apoio majoritário ao governo fascista de Bolsonaro, eles estão agindo dessa forma. No caso específico da Marlina, é interessante a gente notar que ela está sendo ameaçada, ameaçada de cassação por fazer uma das, das obrigações mais óbvias de uma vereadora, que é fiscalizar o Poder Público Municipal. Fiscalizar o Poder Público Municipal é a obrigação institucional de todos e todas as vereadoras de qualquer município. E o que ela fez foi absolutamente fundamentado. Ela não inventou nenhuma denúncia. As denúncias estão protocoladas no Ministério Público e na Prefeitura. E o prefeito, e infelizmente a gente tem em Santa Catarina também um judiciário muito associado à maçonaria, muito associado a esses neofascistas, né? Então, frequentemente, a, a gente precisa lembrar né que, por exemplo, no caso da Mari para só para demonstrar como é que é o judiciário, né quando a, o Gastão Rosa vai e ofende é, de maneira assintosa, violenta novamente a Mari Ferrer no processo, a gente tem um juiz que se cala, um procurador que se cala. Por quê? Porque essas pessoas todas são muito próximas, e aí não é à toa que o Gastão esse ano recebeu uma verba de 250 mil reais por uma sociedade hípica da Ana Carolina Campaiolo. Isso está tudo né, imbricado, é todo mundo articulado para manter esse poder instituído, que é branco, racista, machista, misógino, e vai seguindo e atuando aqui no Estado. Então, é, eu tenho que... Eu eu falei com a Marlina, né? a gente conversou bastante essa semana passada desde que ela está sofrendo tudo isso eu tenho tentado dar o maior apoio possível, mas eu falei com ela que a gente precisa inclusive olhar para isso como um movimento orquestrado da branquitude brasileira do neofascismo brasileiro para poder fazer uma defesa coletiva também do Renato, da Isa dos meninos lá de Porto Alegre, da, da Duda, Duda e de todo mundo que está sofrendo isso. Então, toda solidariedade, Marlina, eu acho que a gente tem que fazer a sua voz chegar cada vez mais longe, porque se o que eles querem é te calar, o que a gente vai fazer é te amplificar cada vez mais. né?
2: É isso mesmo. E, Vilma, tentam nos calar, mas nós, mulheres, movimento negro, não vamos deixar isso acontecer, o movimento
4: de mulheres. né? Salve, salve! O oh,
7: viu, mas só desculpa, é que eu me lembrei de uma coisa que eu acho que é importante nesse cenário, que nacionalmente as pessoas não têm: é que a gente já teve um prefeito do PT caçado pela manipulação desses mesmos homens ricos que eram contra o um governo popular do Paulo Esse ou do PT, que foi caçado de maneira irregular quando sai do Judiciário de Santa Catarina e vai para a segunda instância, ele é totalmente absolvido, porque era só uma manipulação dessa articulação para roubar o mandato popular do prefeito de Brusque. Então, também tem esse antecedente que eu acho que compõe o quadro, eu me esqueci de falar na minha fala anterior, desculpa.
4: Obrigada, companheiras. e é, Marlina, toda a nossa solidariedade a você, mas eu, eu quero falar assim que você foi num ponto que é fundamental. Não há investigação sobre como é, grupos e grupos têm se mantido milionários no Brasil, roubando dinheiro público, né? e eles conseguiram uma inversão de lógica empurraram a pecha da corrupção para o campo. É nosso no campo da esquerda, é como se ele tivessem alguma reserva moral e, mais do que nunca, é muito importante mobilizar os movimentos sociais e que a gente puxe uma campanha em defesa do seu mandato que é nosso. Esses mandatos que cumprem esse enfrentamento, para nós, são mandatos nacionais. Eu falei isso para muitos né ao longo desse tempo aqui, a gente tem conversado com muitos e muitas das nossas e dito por que, que cumpre essa tarefa de serem mandatas nacionais, porque a gente vai em questões que às vezes você não consegue mobilizar em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas vai eclodir exatamente numa cidade do interior de Santa Catarina. Uhum. Né? E dali a gente pode puxar o fio de um novelo muito maior não é à toa que esse ah, impronunciável eh, empresário que é desta cidade e esse covio de ladrões que se colocam e eles estão pilhando o dinheiro, o, os recursos públicos em todo o país, drenando o recurso público. E eles querem nos empurrar numa parede, Merlina, para a gente não falar desse tema... Que a gente puxe, Mauro, campanhas nacionais para a gente tratar dessa questão. Porque aqui a gente saiu de uma asfiquecia que eles nos impuseram desde quando eles montaram aquela armação dos Correios, em 2005. É desde ali que eles tentaram nos roubar esse capital moral. Eles não conseguiram. E nosso povo cada vez mais abre os olhos né? cada pessoa de Brusque que votou em você, cada mulher, cada homem, cada jovem, cada um dos movimentos sociais que apoiam o seu mandato, minha irmã, que a gente se levante nessa bandeira que é investigar eles, investigar. Foi essa questão que você destacou aqui. Eles sempre estiveram mergulhados na tarefa de drenar os recursos públicos. A diferença é que, neste momento, nós temos uma mandata posicionada dentro da Câmara Municipal de Brusque, né? e eles não vão conseguir, é, lembrando mais uma vez, meu Mauro, o Renato Freitas, eles não vão conseguir te colocar no beco da tristeza, porque nós somos de, outra, de outros grupos, de outras ações e cultura política, e a nossa cultura política é de cabeça erguida. O que você está fazendo, nos lembrou aqui, Elenira, é cumprindo a primeira tarefa de um mandato parlamentar, que é fiscalizar o executivo, fiscalizar as ações no município e garantir idoneidade na execução do recurso público. Muito obrigada por trazer essa voz potente do interior de Santa Catarina para a gente debater aqui sobre excelência parlamentar e dizer que o mandato não é nosso para a gente fazer nenhum outro objetivo. A gente não está na política para enriquecer, a gente não está na política para dizer amém, né? para concordar e fazer esse caminho manso. Tipo assim, olha, você está aqui, é como se a Câmara fosse deles, e eles dizem, você vai entrar aqui, mas a regra para ficar aqui é ficar em silêncio, não vai contar jamais com uma mulher, né? Jamais, porque a gente não tem, a gente não carrega. A canção do medo que nós, mulheres, cantamos no sábado, em um ano da campanha do Levante, é exatamente para dizer que caiam todos que ameaçam as mulheres, que caiam todos os feminicidas, que caiam todos os misóginos. Que caiam.
1: Essa, essa é uma questão... Uh ela lembra Kafka, né? Estão tentando caçar a Marlina porque ela faz o que, o que é o dever dela no mandato.
4: Uhum.
1: Se ela não fiz. Ó, é o seguinte: funciona assim. Se ela fosse lá e roubasse, cobrasse propina, né, é, tivesse articulada no esquema da cidade, não tinha risco nenhum. Não tinha risco nenhum. Mas como ela vai lá e cumpre com as funções de vereadora, e não é nem cumprir com as funções de vereadora, de esquerda ou de direita, não. É simplesmente cumprir com aquilo que é o dever de uma vereadora. Aí, querem cansar o mandato dela. Marlina, uma pergunta para você. Que apoio, que respaldo você está recebendo da direção do PT na sua cidade, no seu estado, e da direção do PT nacionalmente?
6: Sim. É, o PT, o meu partido, está extremamente mobilizado e dando todo o apoio. Aqui no diretório municipal, nós estamos com o jurídico né, organizado, acompanhando, atuando fortemente nessa perspectiva, inclusive o jurídico que esteve no caso do prefeito Paulo Essel, né, que, que também, bem nesses moldes, sofre um golpe municipal ali no ano de 2015, 15, nunca sei 15, 16, enfim, e que a Elenira nos traz esse elemento, então nós temos um jurídico aqui, nós temos todo o apoio da executiva municipal também. É, os movimentos, as secretarias do PT, do, aonde eu faço parte, extremamente mobilizadas, o coletivo de mulheres negras do PT de Santa Catarina, uma algo inédito, uma organização de mulheres negras do PT inédito, Aí, capitaneando essa, esse movimento, levando, porque é um coletivo estadual, estadualizado, então, em todas as cinco micro-regiões, nós temos ali uma mulher negra que me acompanha desde o início da constituição, da candidatura, denunciando, levando e mobilizando as mulheres e os, o, o, o PT de maneira geral. Então, nós estamos assim muito fortes. A secretaria... Estadual de Combate ao Racismo, a Secor, atuando fi, firmemente o, a, a executiva do PT Estadual, então nós estamos bastante, eu sou bastante segura, e isso é muito importante dizer, eu estou me sentindo muito tranquila e muito segura para fazer esse enfrentamento, porque eu não estou só. É, os movimentos sociais, aqui no meu município, os movimentos sociais que têm o diálogo, estão todos apostos e de plantão e vigilantes. Nós, é, circulou um abaixo-assinado, que até o momento já tem mais de duas mil assinaturas em apoio ao nosso mandato, frente a esta, é, este movimento bárbaro que tem ocorrido. E dizer, Mauro que essas situações do qual as mulheres têm enfrentado, especialmente as mulheres negras, vem nessa lógica assim que Vilma coloca essa lógica que a gente não quer, a gente não aceita e não anuncia os projetos de sociedades que a gente tem. Então, a nós quando estamos nesse lugar, a violência ela é cotidiana. Eu no, no meu espaço eu vivo cotidianamente a tentativa de deslegitimação do que falo, cotidianamente vivo a, a, o deboche, vivo o, cotidianamente o esvaziamento do plenário quando trago as nossas pautas, as nossas defesas, eles retiram-se, vão tomar café. Então, assim, é, é algo. É, que as mulheres, né, de, de maneira geral, enfrentam, e as mulheres negras têm, né, após a última eleição aí do ano de 2020, e as candidaturas negras, a gente tem enfrentado esse tipo de situação. Então, é, o apoio que eu tenho recebido e a forma de conduzir isso, denunciando, expondo isso, enfrentando de frente, é muito importante e nos dá a segurança que a gente precisa também. Nossos, é, nós precisamos ter essa, esse coletivo aí que nos dê esse suporte para que a gente possa fazer com tranquilidade esse enfrentamento que ele é necessário. Não dá para ser de outra forma que não seja pelo enfrentamento né, desse tipo de situação.
1: Eu coloquei no chat aqui a, o link para o abaixo assinada, é só clicar ali no chat e está aqui também é super fácil de achar, tá, gente? Não precisa ter o link, não. Você vai lá no Google e clica assim, é, Change Marlina, ou Marlina Change, né? Que é do change.org, ou abaixo assinado. E já vai te mandar direto para lá, você assina e vamos empurrar esse abaixo assinado aqui, ó. Está com 2.273 pessoas. Vamos empurrar esse abaixo assinado aí para começar para 10 mil, né? E depois vamos fazer crescer ainda mais. Marlina é o seguinte, a partir de agora você tem aqui no Giro um posto de resistência para a manutenção do seu mandato, como a gente tem feito com o Renato, como a gente tem feito com a Duda, como a gente tem feito com todo mundo né, que está sob ameaça. Então é só falar, né? A relação lá de... viu uma lá em Santa Catarina só da Elenira, né? Falando em Santa Catarina, ela articula na hora a relação da Elenira com a Marlene é muito próxima ali, então é só falar com a Elenira, você vem para cá a qualquer momento para fazer, para participar dessa, da defesa do seu mandato, que não é a defesa do seu mandato Marlene, é a defesa do mandato popular em Brusque, né? do mandato preto popular, pobre em Brusque, né? acho que essa é uma questão fundamental. Eu queria entregar para vocês, queridas, Camila, Vilma, e, Elenira, e aí, encerrando com a Marlina, uma palavra final que nós vamos embarcar na sequência a nossa Marise Guarani e o Márcio Doni. Começando por ti, Elenira, a gente vai aprendendo os códigos, assim, né? Eu vejo a Elenira empurrando, assim, o um braço na frente e já vi que ela está indo para abrir o microfone dela porque está querendo falar, então... Vai lá, Elenira, começa você.
7: Não, eu acho que é importante a gente saber que amanhã vai ter um ato, né? A gente está organizando, eu não vou poder ir porque eu vou estar em Brasília, mas há uma série de pessoas indo para a Câmara de Vereadores na sessão amanhã. 19 horas, né, Marlina? 18. 18 horas, então, na Câmara de Vereadores de Brusque, todas as pessoas que puderem ir lá dar apoio para a Marlina, é, que eu acho que é fundamental. É, no mais, eu, é, o importante é isso, né? a gente poder ter esse espaço aqui do giro como um espaço de ponto de apoio e eu estou tentando exatamente fazer essa conversa com os demais vereadores que estão nessa situação para a gente criar uma rede. Eu conversei com a Liana, é, a Liana não está ameaçada de cassação, mas exatamente para ela ajudar a gente a criar essa rede de apoio a todo mundo que está essa, sofrendo essa ameaça, que é como você disse, né, Mauro? É a ameaça de caçar a palavra, a representatividade de caçar a presença das pessoas negras, das mulheres, dos petistas, das pessoas de esquerda, de quem representa a educação, Marlina é professora, de quem, é, é, de quem representa trabalhadores e trabalhadoras nos espaços institucionais, porque eles ainda não saíram dos tempos da escravidão, eles ainda não saíram dos tempos das capitanias hereditárias, onde o amigo do rei é que tem palavra e que tem decisão e pode matar, e, enfim, então, acho que isso que é importante, né? A gente ter aqui nesse espaço, Marlina conta sempre com a gente, ela sabe que pode contar comigo, e também estou conversando com a direção nacional, com a Gleisi Hoffmann, para a gente acompanhar isso de uma maneira mais ampla, né? E a Gleisi já está sabendo e está atenta para o processo também.
1: Eu já assinei aqui durante o programa, não tinha assinado ainda, a Vilma já me avisou aqui no privado que também já assinou. Camila, já assinou?
2: Estou abrir a página aqui para assinar.
1: Então, assine. Isso Elenira, Roberto, perguntar, com certeza, deve ser uma das primeiras até ter assinado. Gente, todo mundo assinando o abaixo, abaixo assinado em defesa do mandato da Marlina. Vilma?
4: Eu vou só dizer para a Marlina, continue investigando, continue cumprindo essa tarefa é, desta mandata, que você, fazendo esse ato político, essa ação... É, você está dando força a várias irmãs que estão espalhadas por esse Brasil adentro. Né? A gente, Eu, no dia 8 de março, indo para a Cachoeira e a gente lá, vendo como foi, né? e que o Giro das 11 abriu para que... Imagine, pela primeira vez, uma mulher estava dirigindo a cidade de Cachoeira e houve ameaça de morte, pessoas morreram, e essa janela do 247 aqui, do Giro... Marlina, ela é importante para a gente conversar com o país inteiro, muitas outras irmãs nossas parlamentares que estão sofrendo esse tipo de assédio político que você está sofrendo, porque imagine cada vez que você pega no microfone, eles vão tomar cafezinho, eles estão cometendo crime, são misóginos, estão desrespeitando... Não apenas você, que já seria gravíssimo. Eles estão desrespeitando todas as mulheres de Brusque. Né? Aquelas que já tomaram a decisão de nunca mais olhar na cara deles e aquelas que eles ainda estão movimentando as peças para dominar. Continue de cabeça erguida, minha irmã, com nome e sobrenome. Né? E dizendo com orgulho, nós carregamos estrela no peito, e nós espalhamos a esperança em nosso município, em nossos estados e no nosso país. É isso que causa o desespero deles. Eles não têm nada para dizer para as mulheres, para as juventudes, para nossas comunidades rurais. Eles não têm nada a oferecer, a não ser a brutalidade na política. Muita força para você, que o seu sagrado te proteja.
1: A partir da fala da Vilma, tive uma ideia. Vou articular, Marlina, para a gente fazer um encontro aqui no Giro, você, Renato, a Duda, todas as outras vereadoras e vereadores do PT que a gente faça um levantamento ameaçado de cassação e trazer a Gleise junto com vocês, né? para a gente fazer uma roda de conversa aqui. Acho que seria bem legal, tá, Marlina. E aí queria te entregar para você encerrar a sua participação aí com uma palavra para nós aí e apontar o que mais você precisa além de assinar abaixo assinado
6: então eu agradeço o espaço e a oportunidade de diálogo é, nós todas as mulheres né quando estamos neste campo político quando estamos no campo é, da evidência denunciando somos alvo né seja o alvo é, político do qual nesse momento frontalmente, ou seja, os ataques de internet quando querem que nos calam, quando colocamos rótulos, nós somos é, alvos e nós não vamos aceitar, nós não podemos, especialmente a partir do exercício das nossas funções como parlamentares é, representando o povo que nos elegeu, nós não podemos permitir e nós não vamos permitir, e nós precisamos articular o diálogo em torno dessa temática, nós precisamos pautar isso nas nossas internas partidárias e nós precisamos avançar no sentido de é, encontrar mecanismos para essa denúncia. E aí eu aproveito a oportunidade também, me solidarizo a Elenira, que... né? que está nesse momento é, tendo ali alguns, algumas, alguns ataques frontais, porque as mulheres são alvo disso a todo momento. né Nos posicionar, nos colocar no lugar da fala, da denúncia, de dizer. A gente sempre encontra homens querendo nos fazer um ataque, independente do lugar que a gente está. Então, é, nós precisamos pautar isso. A violência política ela está aí e nós precisamos fazer esse movimento de de luta e de enfrentamento. Retroceder, Mauro, nenhum passo, nem um Foi. único passo. Obrigada pelo sempre acolhimento e da relevância que tem o, esse canal de comunicação, o Giro das 11, na problematização das ações. Obrigada.
1: Obrigado a você, Elenira, Obrigada, Dilma. Obrigado. Então, nosso próximo encontro aqui é contigo, Renato, Duda, Gleise e quem mais é? Fechou. Obrigado.
4: Sou. Obrigada.
2: Mauro, só para finalizar, é, a, a, é, teve comentários aqui a gente falando sobre respeito, é, sobre respeito às mulheres, sobre nós mulheres negras e também mulheres não negras que abraçam essa causa. É, teve comentários no chat que foram muito desagradáveis, né, com relação a Helenira. E ah, o é. que a gente prega aqui é a paz, é a paz e trazendo esses, essas pessoas agregadoras também para a nossa para a nossa luta que o mais importante do que nós, mulheres, homens, negros e trans, falando sobre a nossa luta, é a gente trazer pessoas não negras para essa luta também. E é o que a Elenira faz aqui, Mauro faz aqui todas as outras pessoas. Então, portanto, não, não vale pela justificativa de dizer, ah, eu sou negro, passo por racismo, e eu tenho que ofender as outras pessoas não negras. Isso não existe, gente. Isso é uma forma também de violência contra a mulher, é, uma violência de gênero, e a gente não deve se calar, eu vi esses comentários também, a Lenira não quis comentar, mas eu me senti nessa representatividade de falar sobre isso, e que a gente não pode, não é porque a gente foi vítima, é, claro, a gente tem nossas dores, mas a gente não pode é, externar a nossa dor, provocando a dor em outra pessoa. Então, portanto, sejamos mais se tenhamos mais um, um, uma palavra de, de paz, de acolhimento para todos e todas que vêm aqui ao Giro das Anas, que nós somos isso, é essa gira de acolhimento.
1: É isso aí. Valeu, Camila. Marlina, Helena, Vilma, obrigado mais uma vez. Um beijo para vocês.
2: Tchau,
1: tchau. Querida, vou em frente agora aqui. Tenho duas pessoas tão especiais quanto as que estavam aqui até agora para a nossa roda de conversa. Você volta lá
2: para o site agora? Volto sim, agorinha. Tchau, tá tchau. Foi um prazer. Tchau, beijo grande para todos, todas e todos.
1: Tchau. tchau de vinheta nova para você.
2: <risos> tchau,
1: tchau. <risos> um beijo. Então, vamos lá. Quem que vai chegar aqui agora? Quem vai chegar aqui agora, em primeiro lugar, preciso dizer para vocês, é uma mulher muito, muito especial. <risos> A presença de Marise Guarani. Marise Guarani!
5: Bonito, gostei!
1: Gostou? Cruzou a vinheta agora, muito legal! Achei que tem tudo a ver. Vou mostrar de novo, olha aqui, é muito não, muito bonito. E essa foto A presença de Marise Guarani ah, linda demais, Marise. Sua presença é um presente para nós, viu? Sua presença é um presente para nós. Junto com Vocês a Marise... Vocês também
5: eu... são um presente na minha vida. Ah,
1: obrigado. Marise é nossa comentarista, tá? que já está chegando, sendo saudada pelo Roberto Silva, sendo saudada pela Marise. Viva, Marise, minha amiga! A Maria Sacha Verde andando aqui que gostou demais. O Márcio propondo uma campanha para esclarecer, para esclarecer que o voto é secreto evitaria muita compra de voto. Uh, esse, essa gira tem coisas interessantes, sabe? Aí tem um sujeito chamado Márcio Downey que assiste aqui o giro, e que ele vem com comentários aqui, eu vou olhando os comentários dele e falo Nossa, que comentários especiais, interessantes, o do Márcio Done. E aí eu descubro que o Márcio Done é simplesmente o autor da expressão sulear. Pois é, gente, não tem só a expressão nortear. Desde 91 existe na língua portuguesa a expressão sulear. Nortear, tomar o norte, desnortear, perder o norte. Não, nós somos daqui, nós somos do sul. É sulear, é tomar a sua direção. Dessulear é perder a sua direção. E o Márcio fez essa, e ele vai explicar para nós de onde veio essa ideia, né, dessa expressão sulear, a partir de uma longa jornada acadêmica e de inserção e diálogo com o povo brasileiro. Então, ele é doutor em física pela Universidade de Montpellier, na França, professor aposentado pela Unicamp, mas olha que coisa fantástica essa ideia de um pensamento. Né, de uma pesquisa aberta, né, não para especialização, mas para os diálogos. Ele é, é voltado para a educação, para a cidadania, inspirado em Paulo Freire, é, pesquisador em etnografia de saberes e práticas indígenas, especialmente do povo caiapó, e é, faz pesquisas antropológicas sobre hábitos alimentares e da comida. Vai dar uma conversa boa, Marise, não vai não? E além do que, fiquei sabendo depois, é amigo da Marise. <risos> sensacional isso, sensacional. É a chamada metalinguagem. É o avesso do avesso do avesso. Márcio Doni com a gente. Oi, Márcio. Abre, abre seu microfone. Abre, abre o microfone. Abre. Dá um cliquezinho aí.
0: Foi? Isso. <risos> ah, pronto. Você, você é sempre elogioso... E, além disso, você tem uma capacidade de síntese sobre o Sulear, que é admirável. Olá, Marise.
1: Primeiro, contem para nós aqui, que, qual é a relação de vocês dois? Marise, de onde se conhece o Márcio? Olá. A
0: conexão Marise?
1: Não está muito boa a conexão dela. Ela tá com... Quer que eu diga? Conta você, então.
0: Nós... É... Pertencemos a um grupo na Universidade Federal Fluminense e se reúne todas as sextas-feiras e chama-se Grupo de Etnomatemática da UF, Universidade Federal Fluminense. Ele é dirigido e foi criado com uma tremenda amiga que é Cecília Fantinato, com quem eu trabalho, fui co-orientador da tese de doutorado na USP, etc. E que domina esse grupo, coordena esse grupo de maneira maravilhosa. O que é etnomatemática? Bom, aí existem divergências. Eu tenho o meu ponto de vista, que é meio divergente de um outro. Eu não digo que eu vou para uma aldeia estudar a etnomatemática dos guarani. Eu vou para uma aldeia estudar o que os guaranis conhecem sobre a leitura do mundo, como eles leem o mundo e quais são as especialidades deles. A etnomatemática, a etnografia do que eu vejo lá, considerando que seja algo parecido com a minha matemática daqui, do nosso mundo, é seu eu na universidade, depois que eu trouxe o material de campo que eu observei lá. E essa etnografia, só para brincar com a palavra um pouco, eu vou trazer uma frase do Oswald de Andrade que conta muito bem, mais ou menos, o que é fazer uma etnografia no um trabalho de campo. Ele diz assim, a gente conta o que houve sem H, nunca o que houve diante de nós com H. Então, é o que nós ouvimos de lá, mas não é o que nós vemos e interpretamos à nossa maneira e trazemos de lá. Isso a gente faz quando estiver aqui na academia. Então, essa ideia do João de é muito boa para pensar a etnografia. A gente conta o que houve, nunca o que houve com H.
1: Perfeito. Gostei do H. Mariz, e aí, como é que é a relação de vocês? Não vai rolar, Mariz, hoje. Está difícil. <risos> então, vamos, vamos falar, se ela voltar ali... Eu, eu embarco, vamos ver, ela volta... Então, olha, deixa eu só complementar,
0: o meu trabalho básico, tradicional, que gerou o Sulear também, é com a chamada etnoastronomia. Eu recolho material de campo e os conhecimentos sobre as relações entre o céu e a terra e, na academia, eu tento traduzir isso para os meus pares acadêmicos. Mas eu não posso dizer que os caiaportos tem é uma astronomia, a astronomia é o que nós temos aqui. O que, a relação entre o céu e terra que eles trabalham, a relação com o meio ambiente, com o que a gente chamaria de biologia, é muito imbricada, não é disciplinarizada com compartimentos como a, a nossa sociedade faz aqui, na nossa academia. Então, é isso. A etnoastronomia, qualquer etnox, é o que eu estudo na academia. Maravilha! Chegou, Marisa,
1: e aí? Vamos ver. Eita! É, quando der, ela chega mais aqui na conversa. <risos> Márcio, explica para nós, então, Da onde veio a ideia, como surgiu e o que é essa expressão sulear. Perfeito! Ah, olha, olha tá só registrando. Um minutinho só. A Maria Sacha Verza aqui, sou colaboradora. Márcio foi meu primeiro professor de etnografia dos fazeres saberes. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Maria. Está <risos> vendo? É um universo, é uma teia de relações. Essa é uma maravilha, né?
0: Dessa presença do Giro. Olha, este globo aqui está suleado, tá? Só que o texto nos obriga quase que a olhar por ele norteado porque o texto define sobre o globo que não tem nada a ver com o território que eu estou caracterizando, o um em cima e baixo. Esse problema do texto nos mapas é terrível, porque convencionalmente sempre o texto é tal que nos obriga a colocar o um mapa norteado. E se nós formos ao Uais e procurarmos o conceito de nortear, eu vou ler só uma coisa para fazer. O sentido 2, além das navegações, da direção... O sentido 2 diz o seguinte, guiar-se numa dada direção moral, intelectual, etc. Orientar-se e regular-se. Ou seja, até o aspecto moral é colocado dentro da ideia de nortear-se. Você veja que estupidez, que absurdo isso aí. Então, essa, isso, esse preâmbulo me permite agora falar por que, que eu escolhi o Sulear.
1: Uhum, é
0: As pobres criancinhas aprendem na escola que, de manhã, para se orientar, você tem que botar o braço direito para o sol nascente e, então, na frente você tem o norte. Depois, eles dizem... À noite, você se orienta pelo Cruzeiro do Sul. Ora, você foi colocado de frente para o norte... E o Cruzeiro do Sul está atrás de você à noite. <risos> então, agora, se eu estiver no norte, eu ponho a mão direita para o e à noite olho para cima e vejo a estrela polar, que está na direção do eixo da Terra, que os índios nas regiões norte, muitas vezes chamam de a estrela que nunca se move, porque a Terra gira, ela está no polo celeste, ela não sai do lugar, mas para nós são outros 500 então, se eu puser a mão esquerda para o nascente, eu terei a orientação da esquerda leste nascente e, nesse caso, eu estaria olhando para o sul. É para poder, à noite, olhar o Cruzeiro do Sul e, e sulear de uma maneira que é um pouquinho mais complicada do que a estrela polar, mas que é perfeitamente plausível. Então, nesse sentido, a regra prática do Norte, eu costumo dizer que ela escorre do Norte e a gente engole sem conferir. E as escolas ensinam como se uma regra prática que não serve aqui, que seja, é do Norte, fosse uma teoria. É, de uma, é um absurdo isso aí. Então, essa é a minha ponto partido. Mas deixa eu te perguntar.
1: Ah, a Luzia está dizendo aqui, suliar é coisa do Paulo Freire. E aí a Maria Sacha Sa Sa Xavier, que entende, ela diz o seguinte, não, o termo é do Márcio. O Paulo Freire usava, de fato, mas inspirado exatamente pela, pela pesquisa e pela descoberta do Márcio. Agora,
0: é claro... Quando eu... só, só um parênteses. Quando eu criei claro. o termo, eu já interagia com o Paulo Freire... É meu amigo, era meu amicício, ele e a Anitta. Portanto, eu criei e ele soube disso. Agora, um ano depois, ele utilizou o termo sulear na pedagogia da esperança. O problema é que existe um dicionário que fala de Paulo Freire por aí e que pegou as três primeiras linhas de um apêndice que eu fiz na pedagogia da esperança e quando chegou na quarta, quarta linha que tinha o meu nome, ele abstraiu. Resultado, as torcidas do Corinthians e do Flamengo dizem que o tempo foi criado pelo Paulo Freire. Não, ele me prestigiou.
1: Legal, maravilha. É A Marise realmente está com grande dificuldade para entrar. Vamos ver se a gente consegue ir mais adiante. Agora, diz uma coisa para mim. Porque o que você está trazendo para nós é assim. Trata-se de uma coisa objetiva. Nós estamos claro. aqui no Sul, o nosso olhar de referência teria que ser naturalmente a, o Cruzeiro do Sul e não a Estrela Polar, porque nós não estamos no Hemisfério Norte. Mas a, me parece que há toda uma decorrência política ideológica dessa, dessa construção desse lugar e que outro... Com quem imagino que você tenha interagido também, o Eduardo Galeano, também discutiu claro, esse conceito. Claro, A partir do, claro. da sua criação aqui, o Eduardo Galeano discutiu esse conceito e propôs exatamente o que você fez aqui, inverter o mapa da América Latina. Né?
0: Perfeito. E o Joaquim Torres Garcia, que mais ou menos, quando eu nasci, produziu aquele mapa da América do Sul invertida que é mais um uruguaio extraordinário, e que é um pintor e um cara genial, um intelectual uruguai, que produziu esse mapa da América do Sul invertida. Não é? Agora, você tocou num assunto muito interessante. A partir desse ponto de partida de educação básica, pensando nas pobres criancinhas na escola tradicional, isso esbarra nos conceitos da geopolítica. Não é? E do que Muitas vezes tem sido chamado as relações norte-sul e as relações sul-sul, do sul global. Né? Então, aí, nós passamos a um conceito que é um pouquinho mais complicado, é numa diferença entre colonização e descolonização, e colonialidade e decolonialidade. A colonização, até os. coisa de uns 60 anos atrás, talvez, tenha finalizado na África. Então, o período histórico das colônias e das metrópoles acabou, de certa forma, com a independência, entre aspas, dessas nações africanas, por exemplo, que são as mais importantes. E aí, houve esse processo, no fim da colonização da descolonização. E como é que uma boa parte do grupo Modernidade e Colonialidade, que é um grupo de intelectuais latino-americanos, que tem uma, tem uma importância muito grande, é, trata com isso. Boa parte deles tenta usar o termo colonialidade e decolonialidade porque o período histórico da descolonização acabou. Então, o que é a colonialidade? Esse pessoal na África, que sofreu o período de colonização, guarda, como a gente poderia dizer, arraigado aqui no peito, os efeitos da colonização sobre uma noção que hoje em dia se chama colonialidade. Uhum. E a ideia é decolonializar, não é, não é descolonizar. Uhum. Sim. É, explica melhor isso. Aqui,
1: o Mariano está falando em descolonização. E as pessoas falam em decolonização. Explica a diferença entre uma expressão e outra.
0: É A diferença é que um grupo de pessoas, desse pessoal, fala em decolonial, decolonialidade para expressar essa forma Retirar isso que ficou arraigada aqui no peito, mas não tratar o processo histórico reconhecido como colonização. Aliás, um bom dia, extremamente grato e muito amigo, ao Mariano Weislanda, que é um antropólogo do Centro de Investigação de Ciências Sociais do Golfo do México, grande amigo, Madalena, minha esposa, costuma dizer que nós somos irmãos, e que, de vez em quando, vem para o Brasil e se encontra. Ele faz parte da equipe da proposta Sulear.
1: Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos, vamos sair do Sulear maravilhoso? e Parabéns, nossa! É, porque essa é uma questão, sabe, Márcio? É, eu acho que é importante. E eu acho... Que o ditado mais idiota da história da humanidade é aquele que diz assim: palavras são palavras, nada além de palavras. Não! As palavras <risos> constroem o mundo! Pois é, claro. As palavras matam, as palavras salvam. Quando eu estou dizendo assim: todos, todas, todes, eu estou dizendo que as pessoas transgênero, que as pessoas. É, homossexuais, as lésbicas, todas, a existência delas é uma existência fundamental para pensar o planeta. Então, Perfeito. a expressão sulear não é apenas palavra. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Não. Ela cria não. mundo. Então, é,
4: deixa
0: está... é, Deixa eu apelar para o meu grande amigo Mariano, que acabou de entrar aí porque ele defende uma ideia maravilhosa que está lá no, no, no site Sulear, que é o seguinte, Sulear não é um termo que se aplica apenas ao sul. Ele é um termo que se aplica a populações que vivem em condições subalternas no próprio hemisfério norte. Então, o que, que nós vamos encarar a partir do Sulear? Historicamente, a guerra da secessão entre o capital e o trabalho rural dos negros, praticamente lá fora. E hoje em dia, que o Mariano tem um artigo interessantíssimo sobre isso, que fala dos mexicanos colonizando El Gabacho, que são dos Estados Unidos, nos problemas da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, essa relação norte-sul é a necessidade de você pensar a ideia de é olhar em regiões do Hemisfério Norte, onde vivem populações subalternas, e até por alguma coincidência, ou sei lá o quê, justamente no sul, no próprio Hemisfério Norte.
1: Perfeito. Portanto, a sul no norte. <risos> Exatamente. E a norte no sul.
0: Quando claro. a gente
1: olha para os ricos e muito ricos, brancos aqui no Brasil e no Sul, uh, eles são o Norte e no Sul.
0: É, o, olha, o, o Romanoel Serrat, que é um catalão extraordinário, cantor, compositor, interpreta as poesias e musicadas de um cara maravilhoso, inspirador tremendo nosso para que é o Mário Benedetti, uhum. um poeta uruguai. E que tem uma poesia genial chamada El Sur Também Existe. O Sul Também Existe. Isso foi de uma inspiração tremenda para mim. E o, o catalão Romain de Serrat, põe, é, faz um, um introito quando ele canta El Sur Também Existe que é maravilhoso. O Busque aí El Sur também existe com Juan Manuel Serrat. Perfeito. E ele fala um pouco isso que você disse agora. Existe o Sul no Norte, etc. etc. Marise, será que agora dá?
5: Vamos esperar em Anderu que dê.
1: <risos> que bom! A gente estava esperando você aqui. É, hoje... hoje é... A conexão não está ajudando, mas que bom que você conseguiu chegar aqui, Marisa. Estou é, falando aqui com esse seu grande amigo, né? estou aprendendo demais, aqui Tava tá uma conversa muito gostosa e instrutiva uh, sobre esse termo solar. Mas eu queria aproveitar a tua chegada para mudar de assunto, para perguntar para você o que, que existe entre vocês dois em relação aos estudos e a temática dos povos indígenas no Brasil?
5: Então, a Maria Cecília Fantinato, né, que o Márcio colocou que foi o co-orientador dela no doutorado, ela é minha orientadora né, no doutorado da UF. E eu tive aulas com ela em no matemática quando eu fiz lá atrás uma pós-graduação que era educação para indígenas né Eu sou da história não matemática mas é, a Cecília me deu aula de etno matemática nessa pós-graduação isso lá quando a gente é, um pouco antes da gente ocupar é de da aldeia Maracanã né? naquele período que a gente está fazendo aquela pós-graduação, foi o período que a gente ocupou aquele prédio, né? E então, é... o tempo, muito tempo depois, eu encontro Cecília na banca de avaliação do meu projeto de doutorado. Que legal. E aí ela me convida para entrar para o grupo de etnomatemática, porque a gente não pode chamar de, de matemática, a gente não pode chamar. É, de qualquer outro nome é, não indígena a ciência dos povos indígenas. Mas ela é tão ciência quanto... Ela é Perfeito. tão importante quanto... Né? Mas, porque estudamos os astros, porque os astros têm a ver com a própria é, plantação, com o plantio... Tem a ver com, com as festas do povo, né? De toda a Biaiala. E já que a gente está falando de algo decolonial, eu espero que a gente lembre que o nome desse território não é continente americano. Americano, porque veio de Américo Vespúcio, que foi quem pisa o solo de Biaiala primeiro. É naquele povo da Espanha, né? porque o Cristóvão Colombo ele chega ali em Santo Domingo, ali naquela região do Caribe. Ele não chega até a, o continente, propriamente dito. né? Quem vai fazer isso é esse tal Américo Vespúcio, que aí pegam e colocam o nome é, desse território que tem um nome milenar e muito mais bonito, que é a Biaiala, Bia terra jovem, né? De muita semente, muita vida. E o nosso território aqui é Pindorama, que é a terra das palmeiras, né? Pindó, palmeira. Rama, terra, terra das palmeiras. Então, já que a gente está se propondo, né? A virar o, 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 o mapa, é, de cabeça para baixo, porque não existe cabeça para cima e cabeça para baixo. Eu já falava isso nas aulas de... Em Você 1900... É redonda, né? Ela
0: não é
1: exatamente redonda, né
5: Exato. Onde é o norte e onde é o sul? O norte e o sul não existe A gente está num grande universo. E aí eu já dizia isso para os meus alunos quando eu falava sobre eurocentrismo... Em 1993, quando eu coloquei o mapa de ponta cabeça, e eles riam, e eu falando, conversando com eles, eu dizia, por que, que vocês estão rindo? Formação de professores. E eles diziam, ah, a senhora colocou o mapa de cabeça para baixo. Eu falei, cabeça para baixo, cabeça para cima. Onde está o norte? Onde está o sul? Nós somos um... um, um um planeta que gira em torno do Sol, <risos> num sistema solar de bilhões de sistemas solares. E aí eles ficaram meio extasiados. E eu falei: o quem colocou isso foi o eurocentrismo, até porque a Europa nem é daquele tamanho que eles colocam. Né? Então, vamos uhum. é, começar a descolonizar bem tudo isso, como. O próprio Márcio falou, Sulear, né,
1: tudo isso. O Márcio levantou o dedo que é o sinal universal, o é...
0: de que quer universal. falar. É Na o seguinte,
5: também, né? quando
0: me dizem que o mapa está de cabeça para baixo, eu, em geral, faço uma pergunta capciosa. Tá bom, mas onde você bota a cabeça do globo? Pois
1: é. No Michelinotti? norte? <risos> Se o mapa, de fato, estivesse cabeça para baixo, gente, a gente estava perdido, porque, você imagina, se o mapa estivesse é. para baixo, a gente ia despencar lá para baixo.
0: Claro, mas você bota a cabeça do globo no hemisfério norte. Pois é. Não é? Ninguém diz invertido, diz é desinvertido de cabeça para baixo.
1: Márcio e Marise, ainda temos aí 10 minutinhos Bom, primeiro Oba. quero dizer para vocês o seguinte: não dá para pensar a vida sem a Cecília vir aqui participar dessa conversa. <risos> Maravilha! Isso, acho que se falou de Cecília, se escreveu o nome da Cecília umas 10, 20 vezes aqui. Tem que... A próxima roda é com a Cecília junto. Vale a é pena.
0: Não é, não é? Ela atualmente está vendo a filha, que é antropóloga, faz pesquisa no Brasil. Mas trai fazendo pós doutorado lá nos Estados Unidos. Então, a Cecília está lá agora. Tá bom. Agora, já que você tocou nesse assunto, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque eu encontrei a, a fala do Juan Manuel Serrat, que é maravilhosa. Deixa eu ler aqui um instantinho. Claro. Nem sempre o Norte e o Sul coincidem com o Norte e o Sul geográficos, com os pontos cardeais. É que cada norte tem o um sul e cada sul tem o um norte. Eu digo que o norte é o poder e que o sul é tudo aquilo que luta contra a injustiça. Eu digo que o norte é o dinheiro e o sul é a fome, que o norte é o passado e o sul é o por vir, que o norte é o medo e o sul é a esperança, que o norte é a força o sul é a astúcia. Eu digo que o norte é a pressa e o sul a paciência.
1: O norte é a guerra, o sul é a paz. Maravilha. Temos cinco minutos para cada um. Então já já vamos combinar que vamos fazer uma roda de conversa aqui com mais esse aqui embaixo eu tô sozinho. Aqui no... aqui de fato eu tô embaixo, tá? Não estou não no sul, estou só embaixo. Tô aqui, é no tô sul. Tô... <risos> não estou no sul, estou embaixo. Vamos fazer uma próxima roda com a Cecília e aí a gente fecha esse nosso, é, nosso quadro aqui. Mas eu queria perguntar para você, Márcio, e depois te ouvir, é, Marise, você tem uma trajetória de pesquisa, imagino que também de diálogo com a Marise, de estudo das sociedades indígenas. Eu queria conversar muito contigo, hoje não vai dar tempo, sobre os seus estudos antropológicos a respeito de hábitos alimentares e de comida. Mas não vai dar. Fica para a próxima, talvez, com a Cecília junto. Mas eu queria saber de que conversa é essa, que estudos são esses com os caiapó, que você tem feito, tá. aí aparentemente, ao longo de muitos anos.
0: Né? Tá. Olha, isso que eu andei estudando com os caiapó eu fui, eu uma vez fui a uma reunião da SBPC e encontrei um fulano extraordinário, saudoso, amicíssimo, Daryl Edison Posey, que estudou os Caiapó durante muito tempo. Ele não está mais entre nós. E eu assisti a um happening na SBPC, que foi o um simpósio que estava o, 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 o Posey, Helena Elizabeth Ski, que trabalha com plantas medicinais, que o Cacique e Curacá, um dos xamãs com que eu trabalhei, e o Beta Aquilo foi maravilhoso. Aí não tive dúvida. Eu parti para cima do povo e disse, vamos começar. E fomos jantar e ele me convidou para entrar no projeto Caiapó. Então eu passei a trabalhar no projeto Caiapó sobre o conhecimento dos índios, sobre os astros e as relações inicial céu e terra. Por que, é que eu insisto nas relações inicial céu e terra? Porque o meio ambiente se comporta, às vezes, mal diante de ações humanas sobre o ambiente. Se criou um, um espelho uma grande represa, uma barragem, aquilo vai alterar o regime de chuvas. Mas os astros dizem sempre o mesmo indicam sempre os mesmos tempos ao longo da sazonalidade, ao longo do ano. E os caiapóis, os índios, muitos em geral, sabem reconhecer esses tempos através dos meses, entre aspas, em geral é quanto uma determinada estrela que eles conhecem bem tá aparecendo no lado do, nasce, do nascente antes do sol nascer. Quer dizer, a estrela está aqui, o horizonte está aqui, o sol está aqui. Isso vai ocorrer dessa mesma forma para aquela estrela um ano depois. Então, com isso eles marcam os, entre aspas, meses. E aí eles vão saber que determinado é, fenômeno terrestre, o macaco prego que canta, as borboletas brancas na beira do rio, o tamanho das ilhas e por aí afora, isso tudo são marcadores de tempo do território, além das festas. Não é? E o céu permite o controle ambiental, o controle da regularidade desse meio ambiente. Então, essa, esse trabalho sobre o conhecimento do céu dos índios é extraordinário, mas não é do conhecimento do céu, é do conhecimento desse todo, céu e terra, que permite essa, esse controle do comportamento ambiental. Essa é a ideia. E a gente cria, então, os círculos do tempo, tem lá nas páginas da Cosmologia dos Caiapó, que se alguém quiser entrar em publicações no site vai encontrar um artigo do Scientific American que tem uma figura que mostra, mostra esse círculo do tempo da é a pó, com as festas, a relação do homem com a natureza, a natureza está perdendo e o céu. Então, tem uma história linda que eu ouvi uma vez do Curacá, desse chamão com quem eu trabalhei, eu estava conversando com ele, era setembro, e ele me disse, olha, está chovendo mais cedo esse ano. Eu acho que foi por isso que o, o cacique recomendou a gente caçar as antas para a festa da anta. E o Ingrote Krüger, que são as playas, os sete Estrelas, nem passou por o lado de cá do céu. Ora, que que é isso, Curacá? Ele me disse, não, mas aqui de manhã cedo a gente olha para as playas que estão no alto do céu, e quando elas passam por o lado do poente, vem a primeira chuva. É. <risos>
1: Maravilha. O caiapó mais conhecido do planeta, não apenas do Brasil, é Raoni. É, uma é. Família, né? quem, quer, quem pensa caiapó, a primeira imagem que vem é a primeira imagem de Raoni, que é hoje uma das maiores lideranças eh, globais, mundiais. É... Nós vamos conversar... Não, gente, quero dizer para vocês o seguinte, Marise, Márcio, estou... Tô da melhor expressão da palavra, estou maluco aqui com essa conversa com vocês aqui. Estou nossa muito encantado. Nós vamos fazer uma próxima rodada. A gente tem só quatro minutos, Marise, mas eu queria te perguntar o seguinte: o que, que guarani e caiapó têm a ver uns com os outros?
5: Nós os chamamos de parentes. Independ... É. Nós somos 35 povos. E todos esses povos não somos parentes. A única língua que nos unifica é o português. Né? Mas é, nós temos lutas em comum. A luta, por exemplo, que começa agora dia 4 e vai até dia 14 com relação ao PL 490, com relação ao marco temporal, com relação ao PL 191, né? E dizer para vocês que indígenas eles não são guardiões apenas da floresta amazônica. Ainda perdura, eu vi, ouvi, lendo aqui no chat, essa visão de que nós estamos na região norte. Indígenas são guardiões de todas as florestas, de todas as matas, de todos os cerrados do Brasil, de toda a água de tudo, de toda a, a nossa mãe-terra. Existem povos indígenas... Oiapó, que é o Chuí. Meu povo, por exemplo, está em toda a região sul, é, com exceção de Minas Gerais, em toda a região sudeste, centro-oeste, já temos um povo guarani lá no Pará, e, em boa parte... De abrir a aqui na parte da região andina, né? Uruguai, Paraguai, Peru, Argentina e Bolívia. Esse é o meu povo, grande povo guarani. Né? Então, na verdade, a gente tem que é, desconstruir essa visão de que povos indígenas estão dentro das matas apenas desconstruir que povos indígenas não vivem na cidade, não estudam, né? e quem olhar aí o PL 490 vai ver que eles, inclusive, querem, uma das questões é retirar o direito de quem tem o seu aldeamento né, constituído, é retirar as pessoas que...
1: Opa, deu um... deu um pique na Marise aqui, mais uma vez, é, a conexão hoje não está boa, a Marise está com um problema de fato, quase que ela não entra, porque teve uma mudança lá do celular e tudo, então, não, eu... opa, vamos lá, Marise, oh, voltou, voltou Marise, por favor. Será? Não. não,
5: não. É isso, entendeu? Então, é, é dizer para vocês que estaremos de 4 a 14 é, em Brasília, lutando em defesa de todas essas questões. Né? Nos acompanhem. Nos acompanhem nas redes sociais. Nos acompanhem em todas as, as mídias, né? que não são as mídias que servem a, a outros senhores. né? porque
1: lá nós não passaremos. Marise, nós vamos acompanhar essa luta dos povos indígenas, como a gente tem acompanhado de uma maneira geral. Segunda-feira que vem, Marise não vem, mas na outra, que é dia 11, ela vai estar aqui. Então, vai reportar para nós. Já temos uma roda de conversa marcada com Marise, Márcio e Cecília, Acho que a gente tem tanta coisa
0: para aprender. Eu tô... Márcio, quantos anos você tem? Eu estou com 79, em 26 de janeiro.
1: Nossa, é um menino de 79 anos. Impressionante, estou chocado. <risos> Nossa, se eu chegar aos 79 assim, uau! Estou é, com 62. Quanto mais eu vou avançando na idade, mais eu me convencendo da minha ignorância. E mais fascinado, fico com a minha ignorância, porque ela está aí para ser preenchida por essas é, conversas, esses sim. saberes, esses diálogos. E hoje Chega lá, chega isso. lá. É, e quero, então, propor para vocês uma nova roda de conversa aí com a Cecília, se ela puder vir, o Márcio puder falar com ela, para ver se ela topa, para a gente claro. pensar um pouco mais esse lugar que a gente vive, esse país em que a gente fala assim, povo
0: brasileiro.
1: Mas é um país de muitos povos. Né? De muitos, muitos povos. Por isso aí, que...
0: Por isso que, desculpe, eu, o Paulo Freire tem uma, um conceito, uma noção que é muito importante. A gente até escreveu uma, uma, um diálogo, um artigo junto no Correio da Unesco, junto com ele, sobre isso. Leitura do mundo. Tá? A criança, quando chega na escola entra já, já estando lendo o mundo. Ela só vai adquirir um instrumento para ler a palavra. Mas ela já leu o mundo e o professor tem que assumir isso. E ultimamente eu tenho chamado isso de leitura dos mundos, que inclui os céus também. Porque você tem o um mundo dessa sociedade abrangente, tem o um mundo Guarani, o um mundo caiapó, etc. Então nós temos que começar a falar em leitura dos mundos, que precede a leitura da palavra e nos acompanha a vida toda. Perfeito. Imagine
1: o que será, seria, pode ser para esse país as crianças chegarem na escola e serem apresentadas ou reapresentadas a partir da formação doméstica ao mundo Guarani, ao mundo Quaiapó, ao mundo é, Nagô, né? ao mundo é. sertanejo, ao mundo Caixara tudo tão diverso, divertido, paraíso, e a gente é enfiado dentro de uniforme para vestir a mesma roupa todo mundo. É um absurdo. Tá bom.
5: Pois é, Mauro, mas para isso acontecer, é fundamental também a gente descolonizar as universidades.
1: Uhum. Isso. Porque,
5: enquanto a gente continuar com todo esse eurocentrismo, com toda essa negação de todo conhecimento indígena, que é muito grande, né? e é muito grandioso, a gente vai continuar a não saber nada Perfeito. sobre nossos povos.
1: Enquanto não mudar... Porque, gente, é na universidade que se formam os professores.
6: Sim.
1: E, enquanto nós não formarmos professores suleados, <risos> vai ser difícil né? para esses professores... Formarem crianças soleadas
5: também. Olha, Olha só, só para um minuto. né de é, ontem, eu estava numa escola, que eu trabalhei durante 19 anos, e nós temos um projeto chamado Agosto Indígena, para descaracterizar aquela coisa do 19 de abril. E lá nós temos um Raoni imenso pintado na parede, na maior parede da biblioteca do CIE um dos projetos que nós desenvolvemos. E aí, é, quando eu estava é, dando é, o início né, do, nosso, do nosso agosto indígena, que começa agora, vai até setembro, é, uma aluna falou que sempre ensinou, porque estuda na escola há muito tempo, sempre ensinou o irmão que... É, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido pelos portugueses. Que se tem alguém que descobriu o Brasil, são os povos indígenas. E aí, quando ele colocou isso na prova, a professora deu zero e mandou chamar a mãe. Por isso, é fundamental que a gente tenha narrativas outras, saberes outros, dentro das universidades. Senão fica muito difícil.
1: Gente, Marise e Márcio, tô muito grato a vocês pela presença aqui, sinto-me mais suleado para seguir em da <risos> frente, vida adiante. Já deixo o convite para um novo encontro. A Marise está aqui com a gente quinzenalmente. O Márcio é uma descoberta de hoje, é, e aí mas já está desde já convidado para outras rodas de conversa aqui com a gente. Então, obrigado. Márcio, Márcio, Marise, Obrigado demais pela presença de vocês aqui.
0: Ô, Mauro. Mauro, eu posso dizer só mais uma coisinha, porque a Marisa me sugeriu. O seguinte, uh, os petropolitanos, como eu sou, pagam o laudênio, que é uma taxa para a família real que possuía aquelas terras. Tá? Isso é de uma estupidez extraordinária. Por que, que não se paga laudênio para os índios que estavam aqui? <risos> Quando o Brasil foi não descoberto, mas inaugurado.
1: Perfeito. É um tema.
0: Marise, obrigado, é querida. Porque,
5: porque, na verdade, nós somos tratados <risos> como imigrantes no nosso próprio território. É
0: verdade.
1: Refugiados em seu próprio território. É isso aí. Marise, Márcio, alegria grande na presença de vocês. Vou encerrar o giro hoje com a vinheta de abertura, para a gente celebrar mais uma vez. E eu encerro com essa saúde aqui, ó.
0: Oh! <risos> Vamos nos
1: encontrar! A minha... Olha aqui, eu aqui, com a minha aqui, não tem nada, mas é o seguinte: é preta como a gente <risos> e a pintura do povo aqui dessa terra. Valeu! Tchau, gente querida. Tchau, obrigado.